1: C'est encore l'invasion de l'Ukraine qui retient l'attention un peu partout dans le monde aujourd'hui pour faire un état de la situation. les bombardements se sont poursuivis dans plusieurs villes encore aujourd'hui en Ukraine. Fait à noter, selon les Américains, selon le ministère américain de la Défense, qui, bon, parlait des journalistes aujourd'hui, il y aurait un nouveau, une nouvelle colonne russe de véhicules militaires qui serait en route vers la capitale Kiev et qui arriverait par le nord-est. On a vu, là, le fameux convoi la colonne qui est coincée depuis plusieurs jours maintenant, euh, elle n'a pas bougé. Et on semble pas être beaucoup dans
0: l'hypothèse que c'est elle qui va se remettre en mouvement par magie puis qui va devenir l'offensive sur, sur Kiev.
1: Non, et on semble avoir beaucoup de difficultés à ravitailler, alors est-ce que ce, ce, ça va rester coincé là pour encore plusieurs jours? C'est fort probable. Alors, est-ce que les Russes sont en train de tenter une nouvelle percée un peu plus au nord-est dans ce cas-là? C'est du moins ce que les Américains croient. On dit que ce convoi sera à 60 km de la ville présentement. Euh, on est pas mesure de donner le nombre exact de véhicules et son importance. Euh, mais selon le Pentagone, les Russes sont frustrés en ce moment de leur progression en provenance du Nord. Alors, ils tentent une nouvelle approche, de s'approcher davantage. Euh, il y a également une vingtaine de kilomètres de la... En enfin, fait, ça, c'est le groupe qui est coincé. Il y a une autre ligne qui est bloquée à Tchernyiv, à 150 km de la capitale. Alors, bref, il y a trois lignes qui se dirigent vers la capitale. Deux sont coincées. Et là, on en fait une troisième pour tenter d'encercler de, la capitale, ce qui semble être très difficile pour l'instant. Surtout que la météo va compliquer les choses. On surveille dans les prochains jours ce que les Ukrainiens appellent la Rasputitsa. C'est la saison de la boue. Saison de la boîte, l'équivalent pour nous de la saison du nid de poule ou, euh, ou de la swamp. Ou de la <rire> swamp, euh, c'est ce, ce qui pourrait quand même être un véritable casse-tête. Parce que le pour sol, le
0: sol gèle, comme, comme chez nous, le sol gèle pendant quelques mois. Et là, tu peux rouler dessus sur du solide.
1: Ouais, et là, euh, tout ça est en train de fondre. C'est le printemps comme chez nous, et euh, ça devient carrément euh, impraticable, même pour des véhicules militaires. C'est une espèce de boue collante, euh, et les véhicules ne peuvent plus circuler. De sorte que les Russes seraient vraiment coincés. Ils l'étaient déjà pas mal, mais coincés sur les routes principales, ce qui te rend beaucoup plus vulnérable que de pouvoir circuler. Il y a quelques semaines, là, toutes les surfaces étaient gelées. Les chars d'assaut auraient pu rentrer vers la capitale très facilement. Ce n'est plus le cas et ce ne sera pas le cas pour un bon bout de temps. On dit même que les troupes de Napoléon euh, avaient fait cette expérience-là lors de leur retraite de la Russie en 1812. Ils avaient été rattrapés par l'hiver à ce moment-là. Deuxième guerre mondiale, Adolf Hitler avait retardé sa grande offensive qui a raté finalement là, de prendre Moscou à l'hiver 1941. Alors, euh, et le, 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 la contre-attaque des Russes avait été retardée aussi par la même saison. Alors, on voit que dans l'histoire militaire du secteur, cette fameuse saison de la boue-là, c'est important et on y entre et ça risque d'être un casse-tête de plus pour pour Vladimir Poutine. Il y aura, et ce sera surveillé dans les prochaines heures, une nouvelle trêve humanitaire promise par l'armée russe. On sait à quel point euh, ils n'ont pas respecter totalement ce type de trêve jusqu'à maintenant. Mais la Russie a annoncé un cessez-le-feu à partir de demain, 10h, heure de Moscou, euh, pour établir des couloirs humanitaires. Alors là, on envoie une proposition à l'Ukraine, et on attend avant minuit ce soir, euh, les détails sur les couloirs humanitaires qui seront à réserver. Et ensuite, on pourrait évacuer des civils de certaines villes, mais on sait à certains endroits, ils ont été pris pour cible. Dans plusieurs autres, ils sont complètement coincés. Euh, Ou d'autres, on invitait les réfugiés, on sait, à se rendre carrément en Russie, là, ce qui ce qui, ce qui était inacceptable pour plusieurs Ukrainiens. Alors, euh, c'est la situation en ce moment. Euh, le président Zelensky, de son côté aujourd'hui, parlait à, au Parlement britannique, dans le but de les convaincre ben, d'aider davantage l'Ukraine. Il a dit qu'il allait se battre jusqu'au bout. Il y a un discours bon, qui a on été... il lui a donné toute une audience. Les deux
0: chambres, euh, la chambre, oui. le, le Sénat qui est là-bas, la chambre des lords, euh, les deux chambres réunies, une grosse...
1: Euh... Tout le monde était là. Tout le monde, semble-t-il, et on le voyait sur les images, très attentif. Il y a eu une ovation ensuite très longue de, de Zelensky. Euh, on sait que bon il a dit, là, nous n'avons pas dormi depuis le début de, de l'invasion russe. Nous nous sommes tous battus pour notre pays, pour notre armée. Et il a fait référence au, euh, à un discours important de Winston Churchill au moment où les Britanniques avaient quitté la France là, par, Dun, euh, par Dunkirk. Euh, et il avait, ce c'était en juin 1940, dit euh, bon, à peu près les mêmes mots. Là, nous nous battrons jusqu'au bout en mer dans les airs. Nous continuerons à nous battent pour notre terre, coûte que coûte, dans les forêts, dans les champs, sur les rives, dans les rues. Alors, il a repris les mots de Winston Churchill, quand même habile aussi, face aux, euh, oui. aux Britanniques, euh, qui sont assurément, euh, bon, euh, euh, est très ému de tout ça. Euh, demandant d'augmenter les sanctions, demandant de protéger le ciel de son pays et de reconnaître la Russie comme un État terroriste. Boris Johnson, le premier ministre, a répondu, disant, jamais auparavant, au cours de tous nos siècles de démocratie parlementaire, la Chambre n'avait écouté une telle allocution ça avait touché tout le monde au cœur et que toutes les méthodes allaient être mises en place pour pouvoir euh, empêcher Vladimir Poutine de réussir. Alors, c'est la situation en ce moment. Justin Trudeau, de son côté, était euh, était en, est en Europe. Aujourd'hui, il était du côté en de rigueur, la Lettonie, Lettonie oui. euh, pour euh, parler de la situation avec l'OTAN entre autres. On sait qu'il est dans un voyage en Europe. A été euh, justement au Royaume-Uni. sera en Allemagne demain. Aujourd'hui, donc, on parlait avec entre autres le secrétaire général de l'OTAN et euh, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour parler de la situation et, entre autres, annoncer euh, qu'on renouvelait en avance l'opération euh, Réassurance, euh, qui euh, est un engagement là, du Canada à l'OTAN sur le front est de l'Europe. Donc, une veille, euh, force de dissuasion contre la Russie. C'est un
0: geste symbolique parce qu'il restait un an à la mission, techniquement un peu comme un joueur de hockey que tu veux vraiment garder. Tu sais, tu n'attends pas la fin de son contrat avant d'y en offrir un autre. Ben là, le Canada n'a pas attendu la fin de sa mission avant de se réengager pour encore un autre quatre ans, si me Exact. Pas. Ça
1: devait être euh, euh, renouvelé en 2023. Donc, on le fait maintenant. Signe que euh, ben, les dépenses militaires, l'investissement dans l'OTAN va se poursuivre. Je vais le faire entendre, d'ailleurs, Justin Trudeau questionné sur euh, la, la participation du Canada dans l'OTAN.
0: Nous allons euh, toujours. À chercher à contribuer plus pour l'OTAN. Pense, je pense qu'on voit à quel point c'est important d'être présent pour défendre nos démocraties. Mais évidemment, euh, les appuis qu'on envoie immédiatement en Ukraine, incluant euh, des, des armes et des armements, euh, sont utiles non seulement pour défendre l'Ukraine dans l'immédiat, mais sont en train de se battre pour défendre nos démocraties à travers le monde.
1: Et euh, Justin Trudeau est allé visiter certains militaires canadiens qui sont déjà dans cette mission-là euh, en Lettonie et euh, rencontrer certains soldats, entre autres Québécois. Notre collègue Raymond Filion, qui est sur place aujourd'hui, a rencontré certains d'entre eux et leur a demandé euh, est-ce que leurs familles en ce moment sont inquiètes de leur sort parce qu'ils sont tout prêts à Ils sont
0: vraiment près de la frontière russe. Là. On sait
1: si les Russes décident de mettre un pied dans les Pays-Bas, ben, les... ils se retrouveraient au combat très rapidement, euh, nos, euh, nos Canadiens là-bas. On peut écouter ce qu'ils avaient à dire à notre collègue Raymond. Personnellement, ma famille est, est correct avec ça. J'ai expliqué que euh, ça faisait partie du travail. Là. Fait qu'ils sont pas, sont pas inquiets
0: pour nous. Imaginant euh... quand on est dans les force, le risque zéro n'existe pas vraiment non plus. On est toujours porté déployé. Ouais. Fait que les familles en général sont assez bien préparées à ça. C'est sûr qu'il y a certains questionnements qui, qui en viennent, des petits textos, sais ça a changé un peu la situation, c'est-tu euh, correct, mais tu sais. Pour notre niveau à nous, ici en ce moment, il n'y a pas eu vraiment de changement. Pour, on va dire pour notre section, au plus bas niveau. C'est sûr qu'on rassure un peu nos proches je que tout est correct et pour l'instant, ça bouge pas. Là. Ouais, mais pour comprendre la situation des Pays-Bas, si les gens à la maison, vous avez un ordinateur devant vous, ouvrez-vous une carte, là. Puis regardez où sont situés l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie dans cet ordre-là qui sont placés du nord au sud. Euh, t'es à peu près à 100 km, 150 km de, de Saint-Pétersbourg. T'es vraiment collé sur la Russie. Mais t'es quand même isolé du reste de l'Europe. Ça touche à la Pologne par le bout, là, par l'extrême nord-est. Puis là, il y a un port dont le nombre reste jamais dans la tête. Mais il y a un port militaire russe qui est en arrière. Les Russes se sont gardés une base sur la mer Baltique, qui est en arrière de la, de la Lettonie, je pense. Donc, euh, tu sais, ils sont là, tout seul dans la. cest
1: leur... Kaliningrad ou... C'est ça, exactement. Ouais,
0: ça. Donc, tu peux pas être plus isolé dans ton coin. Puis là, revoyez la même carte, mais imaginez que l'Ukraine est tombée aux mains des Russes. L'Ukraine qui est au sud. Là, t'as le Bélarus, qu'on considère même plus comme un pays qu'on considère quasiment maintenant comme une extension de la Russie. T'as le Belarus, t'as l'Ukraine, puis eux autres sont plantés là, en haut, au nord, euh, sur le bord de la mer Baltique de magnifiques pays, là, des, des pays de rêve, des pays d'histoire et euh, qui font partie de l'OTAN. Et je pense que dans le, 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 la mission, le rôle que M. Trudeau a voulu jouer aujourd'hui, je pense qu'il y a une notion pédagogique. Euh, c'est une discussion qu'on avait ce matin, et puis Philippe-Vincent Foisy faisait valoir ce point-là. Euh, très pertinent, c'est que, mettons que dans trois mois, la Lettonie est attaquée, ou la Lituanie. Puis là, on, on déploie l'armée canadienne. Il y a du monde au Québec qui vont dire Ben voyons, c'est quoi ce pays-là? Ouais. On, sav on savait même pas qui était sa carte. Pis là, on... Et donc, de réexpliquer là, qu'est-ce que c'est que l'OTAN? Qu'est-ce que c'est le sens de l'OTAN, euh, pourquoi la L'article la, 5 de l'OTAN, ben, ça protège tous les pays. Le Canada, Canada, ça pourrait même nous protéger en cas d'attaque par le Nord. Là, Absolument. Par, par les territoires du Nord-Ouest, par le Grand Et Nord. Mais les
1: Lettons euh, viendraient nous protéger en quelque sorte. Ils oui. seraient en guerre.
0: L'armée des Lettons viendrait nous protéger. Donc, c'est ça. Là. Mais je pense que de le réexpliquer sincèrement, là. Hey, Vincent, le, le, on ne on, on, on sait pas c'est quoi la guerre. Là. Je veux dire, le monde... De, encore plus les jeunes. En fait, on enseigne, on enseigne si peu l'histoire aussi dans les écoles. Les jeunes de moins de 25 ans, de moins de 30 ans, combien savaient, mettons, avant, là, avant le 20 février, là, combien savaient c'est quoi le temps? à quoi ça sert? Puis, hey, ceux qui ont étudié en sciences politiques, peut-être
1: quelques-uns un peu plus intéressés par l'histoire militaire. Ben, je voyais qu'une des problématiques sur place en Ukraine, c'est la présence de plein de jeunes euh, journaliste de guerre là, qui s'improvise avec aucune expérience, aucune équipe, pas appuyée par un grand réseau, euh, qui se retrouve là, euh, qui écoute pas de connaissances de terrain, et que c'est une problématique pour les gens sur place, là, parce que tu as des jeunes qui ont du premier grand conflit dans, bon, depuis longtemps, et là, se retrouvent en plein milieu de, de zones dévastées, et ont pas de réseau pour les soutenir, pour avoir, parce que ça te prend maintenant uniquement de grosses équipes qui peuvent aller là, ou des gens très expérimentés, capables d'avoir accès à de la nourriture quand même, des gens pour les protéger, pour les transporter, et que là, tu te plein de partout dans le monde, des jeunes... Ils veulent euh, bien qui, faire, ils veulent couvrir la guerre. Ben oui, avoir un bon dossier euh, et que c est, c est, ça fait partie des problématiques. Euh, bon par, Continuons, parce qu'on parlait de l'OTAN, des dossiers militaires, euh, parce qu'aujourd'hui, la Pologne annonçait être prête euh, à remettre sans délai et gratuitement tous ces avions Mig 29 à la disposition des États-Unis parce que là il y aurait une entente entre les États-Unis et la Pologne pour pouvoir échanger des avions de chasse parce que les Américains voudraient fournir à l'Ukraine des avions de chasse mais ne peuvent pas fournir des avions occidentaux parce que les pilotes ukrainiens ne sont pas formés sur ces appareils euh, les Polonais ont des Mig 29 entre autres et pourraient donc et seuls don les pilotes ukrainiens connaissent ça peuvent les piloter alors on transférerait les Mig 29 à la base de Ramstein en Allemagne pour les donner aux États-Unis contre l'engagement que les États-Unis vont leur remettre des avions similaires, de force similaire. On peut penser à des F-16 ou des F-18. Euh, donc, on donne des avions de conception soviétique. La Pologne dit à tous les autres pays qui ont ces appareils-là de faire la même chose. Alors, de les, Mais c'est qui? Euh, de Moi, j'ai vu la Roumanie. En as-tu d'autres? Il n'y euh, a pas, y a pas si, tant de monde que si ça y a on qui ont on des migres. Hongrie, Hongrie euh, aurait bah des une ou... Bonne question. Alors, il y a quelques pays qui en ont et qui pourraient donc fournir des appareils qui seraient importants pour, euh, pour l'armée ukrainienne. Alors, on est à négocier tout ça, là, pour pouvoir faire un transfert quand même assez inusité comme façon de faire, mais qui permettrait d'équiper euh, les, euh, les Ukrainiens de nouveaux avions de chasse. Tout savoir en 24 minutes. À travers tout ça, la crise des réfugiés euh, ben, s'amplifie de Incroyable. plus en plus. Là, on arrive dans les chiffres. La semaine passée, on s'est laissé, on était à 1,2 million de réfugiés. Là, on est à 2 millions de réfugiés, selon euh, l'ONU. C'est pour ça
0: que le chiffre de 4 qui avait été lancé par l'ONU à un certain point, on va dépasser ça. Au ah. rythme, les choses, on va dépasser ça. Mais c'est fou, là. Comment tu replaces dans le monde, mettons, mettons qu'on monte à 10 millions, 5 millions, 10 millions de réfugiés, comment tu redistribues dans le monde autant de gens
1: ce sera tout un défi. Euh, D'ailleurs, on remercie chez, du côté de l'ONU euh, les, euh, les pays qui en reçoivent énormément. La Pologne, Moldavie, Roumanie pour leur accueil exemplaire en ce moment, euh, semble-t-il. On dit que beaucoup là, pour l'instant, ça va assez bien parce que la plupart qui rentrent ont des connexions un peu partout quelque part en, en Europe et sont capables d'être de s'en aller dans ces familles-là. Mais on dit avec la guerre qui continue, il y aura de plus en plus de gens sans ressources, sans connexion, et ça, ce sera un problème beaucoup plus difficile Mais là, à gérer. Il
0: parle même, même d'établir des écoles temporaires là en Pologne dans les zones qui accueillent des réfugiés.
1: Parce qu'on voit l'arrivée de façon importante. Pour vous donner une idée là, la guerre des Balkans en Bosnie, au Kosovo, dans les années 90, c'était quand même important. J'avais eu même moi, dans mon dans ma classe, au primaire, euh, de, de jeunes Bosniaques qui fuyaient la, la, fuyaient la guerre. C'était en réfugiés, 2 à 3 millions, mais sur 8 ans. Là, ça fait là, 12, on à ça fait deux, 12 jours. 2 millions à 12 jours, c'est ça? 12 jours. Alors, c'est du jamais vu, du moins en Europe. Et ce sera une question de plus en plus complexe à gérer pour les pays du monde. Et il restera l'autre question,
0: parce que là, on, on posait la question à Justin Trudeau ce matin dans son point de presse. On a posé la question à François Legault, toujours des, des types de réfugiés. C'est permanent, mais je pense qu'il y a beaucoup de réfugiés qui qui veulent être temporaires. c'est pas que nous, on veut pas les accueillir de façon permanente. c'est pas ça la question. La question, c'est qu'eux souhaiteraient retourner dans leur pays parce qu'il y avait un beau pays. Il y avait une belle maison dans un beau pays. C'est leur pays. Pis... Mais s'il reste rien. Là. Tu vas te retourner dans une ville où euh, l'aqueduc est pété, la production électrique est pétée. Euh, Il les... ben, faudra
1: reconstruire. Tu oui. comprends que ça se fait pas en... C'est ça. On a reconstruit après la Deuxième Guerre. Je
0: comprends, mais c'est des années.
1: Là. Oui, oui, non, ce sera, ce sera tout un défi. Euh, bon, un point sur la CIA aujourd'hui. William Burns, le patron, le directeur de la CIA, qui a donné quelques faits intéressants sur la vie du renseignement américain sur la situation, disant que Poutine, selon eux, est euh, frustré, en colère en ce moment, probable qu'il va redoubler d'efforts essayer d'écraser l'armée ukrainienne sans se soucier des pertes civiles. C'est ce qui inquiète beaucoup euh, du côté du Congrès américain, euh, dit euh, l'impression que c'est une guerre, qu'il ne peut pas se permettre de perdre, mais ce qu'il pourrait être prêt à accepter comme une victoire pourrait changer avec le temps. Alors, ça fait partie des espoirs du gouvernement américain. Qui pourrait baisser ses exigences. ouais Et là, si on dit ben, reconnaître la Crimée seulement, ou une petite zone pro-russe, ou là, est-ce que finalement la liste des exigences pourrait réduire, ce serait peut-être une possible sortie de crise. Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui,
0: euh, le président ukrainien Zelensky, pour la première fois, a laissé entendre qui pouvait être négociable sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça pouvait être
1: réétudié ou qui... ne sais pas des mots, mais... Euh, C'était plus un absolu, bon. là. Alors, euh, ce qu'on pourrait se rapprocher là-dessus, ce serait intéressant. On évaluait aussi du côté euh, du Pentagone là, que les Russes auraient perdu entre 2 000 et 4 000 soldats depuis le début du conflit. On sait que le bilan officiel encore n'a pas bougé des Russes c'est 500. Là, militaires mais russes, ça date tuer. de plusieurs jours. Ça ben, c'est la semaine passée, en début de semaine passée. Alors les Américains disent par contre c'est un, un bon, faut prendre ce chiffre-là avec prudence, c'est peut-être grandement sous-estimé. Les, ukrain... les, les, les Ukrainiens eux disent qu'ils ont, qu ont tué 11 000 soldats russes. Ouais. Alors, euh, écoute, le vrai chiffre pour l'instant on ne le pas, mais selon les Américains, au moins entre 2 et 4 000 soldats russes seraient morts. Et on évaluait les nombres de missiles envoyés par euh, l'Occident, des missiles anti-aériens, des euh, missiles sol-sol aussi. Il euh, parlait d'une vingtaine de mille. Là. Alors, c'est beaucoup d'équipements euh, sophistiqués que, qui sont dans les mains d'Ukrainiens. D'ailleurs, c'est une question qui va se poser
0: un jour. Euh, mettons, l'Ukrainien un peu failé, là. présentement, là, il peut se mettre un missile dans son sous-sol pour. Euh...
1: Pour utilisation... Pour utilisation, j'invente
0: une situation, mais là, ils ont des missiles, ils en ont besoin, ils abattent des chars russes, etc., mais mettons un Ukrainien, fêlé, les là. Mon point, c'est qu'il y a des missiles qui sont pas dans des qui sont pas dans des artilleries officielles de l'armée classées par numéro puis avec
1: euh, on... qu'en ce moment il y a des ukrainiens qui ont accès à, à, en ce moment des euh, missiles stinger là, et qui peuvent mettre ça dans leur euh, chez eux là. effectivement ça c'est jamais vu Alors mettons, en
0: général au Canada de l'équipement comme ça c'est numéroté tu sais que t'en as 334 qui sont qui sont classés ben, ça peut
1: abattre un avion de ligne là. Ça peut pas traîner. Là. Euh, non. Et ça, ce sera un peu comme le déminage. Après certains conflits, il euh, faudra essayer de retrouver le plus de cette... C'est pas, pas le problème le plus urgent en ce moment. Non, 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 c'est comprends. Mais euh, c'est une grande vulnérabilité Mais on a comme pour pas, les avions de ligne. Ouais,
0: on n'a pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu dans un
1: pays traîner autant de missiles. Là. Ben C'est parce qu'avec un, un, un Kalachnikov, là, je tu peux faire des dommages mais tu peux pas abattre un 7,47 là, dans les airs. Alors, ce sera effectivement un dossier un dossier à suivre. Euh, parlons de la situation du pétrole aussi, parce que Joe Biden, aujourd'hui, annonçait l'embargo sur l'importation américaine de pétrole et de gaz russe. Donc, lourdes sanction contre la Russie, quoique les Américains sont pas un grand importateur de pétrole russe. C'est un peu moins de 8 des, des importations de pétrole et de gaz. Je fais quand même entendre un extrait du président là-dessus. Today I'm announcing
0: the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
1: Alors, il explique qu'il fait un coup à l'artère principale de la Russie et que ça nuira grandement à la machine de guerre euh, russe. Euh, il l'annonçait presque en même temps que le Royaume-Uni, donc pays européen qui aussi annonçait cette, euh, cet embargo euh, des, euh, des produits pétroliers et de gaz russes. Euh, donc, euh, le Japon aussi pourrait suivre, entre autres, là, ça fait partie de ce qui est discuté dans les compagnies pétrolières, là, les compagnies les unes après les autres se sont retirées de Russie. Et est-ce que ça et d'ailleurs dans une unanimité aux États-Unis qu'on n'a pas vu beaucoup, parce que les républicains demandaient la même chose, de sorte que l'annonce de Joe Biden a même été euh, saluée par les républicains, même les grands adversaires comme Ted Cruz, euh, sénateur républicain du Texas, euh, disait d'ailleurs l'étape suivante, c'est de travailler avec l'Europe pour qu'elle fasse la même chose, se serve du pétrole se, se sèvre du, euh, Mais du pétrole et du gaz russe. Ce
0: qui m'a quand même frappé, c'est que Joe Biden... Ça, c'est la gauche aux États-Unis. C'est celui qui, qui, qui veut signer, qui est signataire des ententes sur les changements climatiques. Mais ce matin, on a vanté là, la production pétrolière euh, aux États-Unis. Il y a, a 9000 permis d'exploitation, de, de, de drilling, de, de forage qui sont euh, qui sont permis. Et Je me dis, nous autres au Québec, présentement, devant l'Assemblée nationale, on a un projet de loi. Non seulement on n'exploite pas, mais on a un projet de loi pour dire qu'il serait interdit même si on, c'est même interdit d'explorer. T'as même pas le droit d'aller vérifier dans le sol s'il y en a. Non, pas le droit, interdit. Fait que tu dis, on est quand même, on est sur deux planètes, là, avec un président aux États-Unis qui, qui, qui est à gauche, pas d'extrême gauche, mais qui est à gauche, qui est un pro environnement. Mais qui pareil comme Obama là, dans la dans la, la lignée d'Obama qui a toujours vanté quand Obama a quitté là c'est l'indépendance énergétique quand il est arrivé au pouvoir on achetait du pétrole d'Arabie Saoudite etc puis il quitte le pouvoir maintenant le, 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 les États-Unis produisent leur propre pétrole puis on n'est pas dépendant de la Russie puis tout ça
1: au ouais, ouais. ben, monde. Et euh, d'ailleurs, les prix de Petit Pétrole montaient aujourd'hui d'à peu près 5 encore. WTI 128 dollars le Brent à 124. Alors, c'était encore en hausse. Et les sanctions par des compagnies euh, donc américaines se poursuivent alors qu'il y avait beaucoup de doigts pointés là, vers des grands comme Coca-Cola, McDonald's, mais qui ont finalement annoncé aujourd'hui qu'ils se retiraient euh, de la Russie. McDonald's, c'est 850 restaurants, 62 000 salariés. Euh, disent Ils disent d'ailleurs qu'ils vont continuer à payer ces salariés-là euh, pour le moment. Euh, Coca-Cola a annoncé il semble que Pepsi, suivi Starbucks aussi, eux qui ont 130 cafés en Russie, euh, se défendaient de le faire en disant que c'était un co conglomérat koweïtien co qui, qui possédait les Starbucks. Il faut croire que bon, au Koweït aussi, on n'était peut-être pas à l'aise avec cette opération. Alors, il reste plus grand, euh, grande compagnie américaine qui travaille là-bas. Revenons chez nous parce que on se dirige vers des élections partielles. Ouais. On a la date finalement. Tous les partis d'opposition, là, disaient au gouvernement, là, donnez-nous une date pour les, la, la, la partielle dans la circonscription de Marie-Victorin. On l'a eu aujourd'hui. Ce sera le 11 avril prochain. François Legault a voulu expliquer ce, ce délai en disant qu'on attendait que la pandémie se calme et là, ben, la situation sanitaire a évolué. Alors les gens pourront aller voter. On sait que ce sera une, bon, une chaude lutte entre autres entre la CAQ et le Parti québécois, Pierre Nanter qui se présente au Parti québécois, Shirley Dorisman qui se présente pour la CAC. elle ont été, présents, elle a été présentée D'ailleurs, aujourd'hui par François Legault. Émilie Nollet au Parti libéral. On a Sofika Vaitio, Nat Sarma chez Québec Solidaire et Anne Casabonne au Parti conservateur. Martine Ouëlette, Climat Québec. Alors, euh, il, ça va. Il ben, y a du il monde. On va voir avoir des cognages de porte. Euh, beaucoup dans la circonscription pendant ouais, les prochaines semaines.
0: J'ai hâte qu'on ait un autre sondage parce que là, on se bat, évidemment, on se base sur un sondage qui mettait à 31, 32, je ne sais plus combien de pourcents, mais une trentaine de pourcents, nez à nez, là, le PQ et la CAQ. Euh, ce qui était quand même une nouvelle parce que le PQ sortait plus fort que ce qu'on attendait. Euh, pour le Parti québécois, ça a vraiment... Ils étaient déjà très motivés là, par le fait d'avoir recruté Pierre Nantel, une candidature connue dans le comté. Pis, ils jouent, ils veulent quasiment jouer à l'avenir du PQ là-dessus. Là. Mais, j'aimerais savoir un autre sondage. Ça reste, c'est un seul coup de sonde qui date, qui commence à dater dans même de plusieurs semaines. Or, pour voir, est-ce qu'il y aurait un des autres, est-ce que le Parti conservateur serait plus fort qu'on pense, est-ce que Québec solidaire serait plus fort qu'on pense, est-ce que les libéraux pourraient être apparus dans le décor. Ça serait intéressant de voir ce qu'il y a eu du mouvement depuis depuis ce temps-là. Dans le, dans le comté. Et une euh,
1: nouvelle qui fera peut-être plaisir à certains qui espéraient des conséquences pour ceux qui ont voyagé euh, à bord de Sunwing, là, le fameux vol vers euh, euh, donc vers le sud en pleine pandémie. Mais Transport Mais Canada... En fait,
0: c est, c est, ils ont fait une fraude plus grosse. Que, en fait, c'est ouais.
1: quasiment plus grave que tout ce qu'on avait entendu avant. Oui, parce qu'au moins, euh, on, sur les 150 passagers, 6 n'étaient pas pleinement vaccinés ils recevront euh, une, euh, une amende pouvant atteindre au moins 5 000 Mais c'est qu'ils avaient fraudé Canada. les documents. Ben oui, c'est ça. En fait, on n'a pas expliqué exactement qu'est-ce qui, comment ils ont pu entrer dans l'avion. Quand même une faille, là. Euh, donc, des faux documents, là, il peut y avoir d'autres. L'amende, euh, c'est la euh, base. Ça, -bas. c'est Transport Canada. d'autres choses après.
0: Mais s'ils ont falsifié, par exemple, un passeport vaccinal, ce que certains ont fait, le gouvernement du Québec a donné avait dit qu'il allait être beaucoup plus sévère. C'est plus que des amendes de, de quelques mille là.
1: Euh, c'est des dossiers criminels, euh, donc, euh... donc ça c'est la partie transport Canada. D'ailleurs, c'est pas terminé, mais on voit que le dossier se poursuit. qu'il y a des enquêtes qui se font. Alors au moins six d'entre eux ont reçu des amendes allant au moins jusqu'à 5000 dollars pour ça. Mais il y aura peut-être d'autres violations aussi. Alors qu'on regarde euh, s'il y a eu euh, bon euh, s'on a contrevenu à la loi sur l'aéronautique, les règlements exigences en matière de sécurité aérienne et compagnie. Alors c'est euh, c'est pas terminé. Et je termine avec euh, le contrat du chantier. Davy. peut-être bonne nouvelle pour les gens. De Lévis, le gouvernement du Canada qui va dépenser 14 millions de dollars pour aller réparer le, le Louis Saint Laurent, donc un fameux brise-glace qui était euh, qui en avait bien besoin. Il faut tirer sa vie en attendant la mise à niveau d'un nouveau navire. Alors euh, contrat qui permettra de maintenir environ une cinquantaine ouais. d'emplois. Euh,
0: oui, mais à mon avis, il faudra investir dans des brise-glaces puis des bateaux sérieux. Pour aller patrouiller le Nord, là. Le comportement de Poutine amène beaucoup d'inquiétudes sur le fait que le Canada ne s'occupe pas correctement de sa, de sa frontière Nord. Difficile à, difficile d'accès, faut bien le dire, là. Oui. Mais... mais. de moins en
1: moins, parce que ça ouais. fond aussi dans ce secteur-là. Mais la question des brises-glaces, ça a l'air compliqué. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission à compter.